0: Du lyssnar på Predikoverkstan, en podcast från Församlingsfakulteten. Du ska strax få lyssna på Daniel Johansson och genomgången av kommande söndags evangelietext. Vi har just avslutat höstens kvällsbibelskola för terminen och jag vill därför berätta om den nya terminen vårens kvällsbibelskola. Som fortsätter med tematik kring den heliga ande. Och särskilt fokus på andens verk i den yttersta tiden. Då Timolato går igenom andra Thessaloniki brevet. I kvällsbibelskolan. Det blir också en specialvariant till våren. Då vi har under fasta tiden särskild fördjupning med inbjudna gästföreläsare. Mer information och anmälan finner du på wwwffgse kvällsbibelskola med A och, och inte är. Men nu Daniel Johansson God lyssning
1: Första årgångens läsning för andra söndagen i advent kommer från Lukas 21, versarna 25-36 till Vi inleder som vi brukar med att gå igenom texten språkligt och vi börjar i vers 25 Substantivet G i epitesges måste ha betydelsen jord på jorden. Men notera att exakt samma konstruktion två verser tidigare i 23 har betydelsen i landet. Hg kan avse både jorden som helhet och ett begränsat landområde. Substantivet synosgi har vanligen meningen att man är kedjad, men den kan också användas för att avse ett psykologiskt tillstånd av ångest. Aporia är ett happax legomenon, det uppträder alltså bara här i Nya testamentet. Det med aporia-besläktade verbet avser att man tvivlar är osäker. Så rådlöshet är väl en bra översättning till svenska. <kör> man kan här då översätta satsen kai epites synoche ethnon en aporia echosalasses kai sallo på det här sättet. Och på jorden folkens ångest genom havets och vågornas dåns rådlöshet. Den senare genitivkonstruktionen tog det vara en så kallade ursprungets genitiv. Det vill säga havet och vågornas dån ger upphov till rådlöshet. Om det också i sin tur ger upphov till ångest den är oklart. Prepositionen en kan vara kausal. Så tar IS vid Men den kan också användas för att ange ytterligare en omständighet och så tar de svenska översättningarna det. I det senare fallet så är ångestens orsaktecknen i skyn och donet från havet orsak till rådlösheten. Nästa vers 26 inleds med en genetivus absolutus apopsychonton anthropon. Och Den här genitivus absolutus konstruktionen uttrycker resultat. Verbet apopsycho är återigen ett Det betyder att andas ut eller att sluta andas. och Man kan antingen översätta då med svimma av eller ge upp andan, dö. Vi översätter satsen så här. Medan människor svimmar av fruktan alternativt dör av fruktan. Apophobo kaiprostokias, ordagrant av fruktan och förväntan, kan vara en så kallad hendiadys som innebär att en sak uttrycks genom två begrepp. De är ganska vanliga hos Lukas. Tar man det på det sättet så skulle man kunna översätta med i skrämmande väntan. Haigar dynameis ton oranon avser antingen solen, månen och stjärnorna om, omnämnda i vers 25 eller andliga makter. Ta vi den förra meningen bilda vers 25 och 26 en kiasm. Ehm, för den här kiasmen så ta en titt på pdf till den här podden på FFGs hemsida. I slutet på vers 27 bestämmer polies doxes. På det sättet som Bibel 2000 översätter. Alltså det står stor härlighet. Folkbibeln tycks ta det som en bestämning till både härlighet och makt. Eftersom man översätter med stor makt och härlighet. Vi går till vers 28. Arshomenon de toton guinestai. Då har vi en ny genitivus absolutus. Och den är här följd av infinitiv. När detta börjar att ske. Imperativet anakypsate, räta på er, är samma verb som används om kvinnan som under 18 år inte kunnat räta på sig för att hon varit bunden om, av, eh, av satan. Om det här kan man läsa i Lukas 13, vers 11. Vi går fram till vers 30. Verbet proballosin har här betydelsen att påbörja vegetativ växt med särskild betoning på att blad slår ut. I vers 32 så vill jag påminna om att negationerna o, me, sedan följt av konjunktiv eller futurum är grekiskans starkaste form för negation. O, me, parelfe betyder Ska aldrig någonsin förgås. I vers 33 får vi se ett exempel på hur o med följs av futurum. Ome parelevsontaj. Ska aldrig någonsin förgå. I vers 34 så får jag rekommendera Folkbibeln 2015 översättning som återger innehållet på ett väldigt bra sätt på modern svenska och nära grundtexten. Prepositionen i den här satsen prepositionen N är instrumental. Hjärtana blir nedtyngda genom de tre saker som räknas upp. Eh kraj palle är ytterligare ett exempel på ett hapax legomenon i vår text. Ordet avser dryckesvanor som är helt utan moralisk återhållsamhet. Vidare det är kai som följs av det är ett så kallat kai konsekutivum och som därför behöver översättas så att. Vi översätter vers 34 på följande sätt. Men ta er tillvara så att era hjärtan inte tyngs ner genom omåtligt superi, dryckenskap och bekymmer för det här livet så att den dagen plötsligt kommer över er. Så går vi till vers 35. Pantas, tooth, cathemenos epiprosopon, passestes, ges. I den här satsen så lämnar de svenska översättningarna ordet prosopon som betyder ansikte oöversatt. Ordagrant betyder den här satsen alla som bor på hela jordens ansikte. Ansikte tog det här av sig jordens yta, så man kanske kunde uttrycka det som bor över hela jordens yta. Till sist några ord om vers 36. Participet menoj bedjande, uttrycker omständigheten för att hålla sig vaken, det vill säga man gör det genom att be. Konjunktionen hinna uttrycker antingen innehållet i bönen, <coughs> så tar de flesta översättningarna det, eller så har det konsekutiv funktion, så att. Man ber alltså antingen om att få kraft att fly och stå, eller så får man eh, kraft att fly och stå genom att be. Satsen Kai stathenai emprostento io to anthropo. Att stå inför människosånen tog det avse att inte behöva stå där med skam utan att stå där och få ett fördelaktigt domsutslag. Den här söndagens evangelium följer direkt på Jesu förutsägelse av Jerusalems fall som vi kan läsa om i kapitel 21, 5-24. Vår text följs sedan av en kort sammanfattning av Jesu verksamhet i Jerusalem i vers 37 och 38 för att sedan gå över till själva passionsberättelsen i kapitel 22. Vår läsning kan vi dela in i två huvuddelar med några underavdelningar. Först beskrivs den stora förlossningen där versarna 25 och 26 beskriver de kosmiska tecknen och 27 och 28 människosonens återkomst i härlighet. Och sedan i den andra delen så har vi Jesu pastorala förmaningar där 29-31 utgörs av en jämförelse med årstiderna. 32-33 är en högtidlig deklaration att Jesu ord ska gå i uppfyllelse och 34-36 varningar för att inte vara redo. Jesu beskrivning av omständigheterna för hans ankomst eh, hämtar sitt språkbruk från gamla testamentet. Framförallt från profetiska beskrivningar av Herrens dag. När sol, måne, stjärnor, himmelska krafter eh, skakas, ja då det är ett tecken på att Herrens dag är inne. På samma sätt med ångest och osäkerhet bland folken, ett upprött hav och fruktan över folkslagen. Allt det här är ganska vanliga eh, beskrivningar i gamla testamentet. Och jag listar en del av de här bibelställena i pdf till den här podden. Poängen är förstås att den i gamla testamentet utlovade Herrens dag. Här blir människosonens dag. Eller som den ibland heter hos Paulus, Herren Jesu dag. Så till exempel andra korintsebrevet 1:4. Och människosonens framträdande på denna dag, det blir en teofani. Beskrivningen av människosonens ankomst faller också i den gudomliga kategorin. I gamla testamentet så är det Gud som kommer med målnen, läs till exempel i Isaiah 19.1 eller Saltaren 104.3. Det här är också något som människosonen gör i Daniel 7.13. Den makt och stora härlighet som människosonen har det är också gudomliga attribut. Vi kan säga att verserna 25-28 beskriver två skarpa kontraster. Dels den mellan skapelsen och människosonen. Här står ju att himlens makter skakas och så står det också att människosonen kommer med makt. Och den andra kontrasten <coughs> det är att jordens invånare blir skräckslagna men Jesulärjungar ska räta på sig för deras förlossning är inne. Den här förlossningen det är ett tema som dyker upp på några ställen i Lukas evangeliet. Det omtalas redan i Zacharias lovsång i 1.68. Det är något som många i Jerusalem väntar på enligt 2.38. Det är en förhoppning som Emmausvandrarna hade till Jesus 24, 21. Men denna förlossning åstadkommas alltså inte helt och hållet förrän vi ges återkomst. Notera på samma tema att Guds rike är nära enligt vers 31, det vill säga att det anländer med människosånen. Guds rike har ju någon gång kommit med Jesu första ankomst, men i Lukas associeras det också med något som ännu inte kommit. Se till exempel i 11, 1720 och 19, 11 och fler ställen. Människosånens kommande är också ett ämne som Lukas har tangerat många gånger med början i 926, men pusselbitarna faller på plats först här. Här uppe i norr där löven faller varje höst och nya löv slår ut på träden under våren har vi ju inga problem att förstå Jesu bild. Men i Jerusalem behövde Jesus använda sig just av fikonträdet för att det var ett av få löv som där tappar sina löv under vintern och får nya då innan nästa sommar. Det Jesus undervisar om i den andra delen av vår text är ett riktigt förhållningssätt i tiden innan hans återkomst. Istället för att dela folkens fruktan räta på er, säger Jesus till sina läringar. För det andra så ber han dem att ge akt på tecknen. För det tredje understryker han att hans ord är lika säkert och lika hållbart som Guds ord gamla testamentet så inskärper ju Herren flera gånger att hans ord aldrig förgår. Läs till exempel Salta 102, 25-27 eller Jesaja 40, vers 8. Detta släkte ska förgå men inte mina ord, säger Jesus. Med detta släkte avses i Lukas evangeliet släktet som gör motstånd med mot Guds frälsningsplan det kan man se när det dyker upp och det gör det ganska många gånger jag har listat dem också i pdfn till podden till exempel i 731 och 941 man har föreslagit att Jesus med detta släkte skulle avse det judiska folket eller mänskligheten eller Jesu egen generation eller Lukas generation och hans åhörare men i nu kan se evangeliet används begreppet om de som inte tar emot Jesus och hans ord. Den fjärde saken som tas upp det är risken med att slutet dröjer och den därmed följande risken att de som tillhör Kristus tappar fokus och återgår till sina dagliga rutiner och glömmer bort honom. Jesus har en varning för det också i slutet. Och det är något som han har varnat tidigare för i evangeliet, till exempel i 8, 13-14. För det femte varnar Jesus för att slutet ska komma plötsligt och oväntat. Och här uppstår en viss spänning mellan tecknen på dagens ankomst och dess plötsliga överraskande uppenbarelse. Men det är denna spänning kyrkan och varje enskild kristen kallats att leva ända sedan Jesu himmelsfärd. Till sist för det sjätte så pekar Jesus på medlet för att hålla sig redo och möta de eskatologiska utmaningarna, nämligen bönen. Och nog är den bönen exemplifierad i Lukas 11, vers 3-4.